0: Die gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met Lucelle De Neer, leraar maatschappijleer in Ermelo en docent van het jaar.
1: Als je die eventjes af moet wachten, als ik je mag zeggen. Ja, graag. Dat ben ik aan het oefenen, want uh, <laughs> de mensen zeggen altijd, je zegt altijd u. Ja. En uh, dat zorgt voor heel veel afstand, maar ik ben gewoon heel streng opgevoed. Dus vandaar dat ik dat dan doe. En
0: dat krijg je er niet zomaar uit, hè? Nee,
1: dat krijg je er niet zoveel uit, nee. Ja.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Uh, nou ja, ik begin nu al te leren. Ik vraag het meteen aan jou, of ik je mag zeggen. Dus dat de, eerste set is al, de eerste stap is al gezet. De pauze begint.
0: Ja. Op deze maandag in december, 16 ja. december. Er wordt voortdurend gezwaaid. Ja! <laughs> was al een bezorgde leerling, een jongen die naar je toe Ja. Uh, waarom bent u hier? U gaat toch naar een andere school? Ja,
1: nee, kijk, uh, mijn vak maatschappijleer en maatschappijkunde kun je, uh, uh, moet je in klas 3 volgen, maar in klas 4 is het een uh, keuzevak. Dus als jij uh, de richting economie doet, of natuur en techniek, dan heb je mij niet in de, in de vieren. Dus dan zie, je, dan zie je me eigenlijk ook niet zoveel meer, want dan hoef je ook niet in mijn hoek te zijn, zeg maar. En alleen als als je zorg en welzijn hebt, ja, dan kun je mijn vak kiezen. Ja. En dan zien we elkaar vier uur per week. En dat is voor sommigen misschien van, kunnen we u niet iets minder zien? Maar, ja, daar uh... geloof ik niks van, Lucel. Volgens mij heb jij een, echt een
0: heel erg goede verstandhouding met de leerlingen.
1: Ja, dat vind ik ook ontzettend belangrijk. Ik vind het ontzettend belangrijk om een goede band met de leerlingen uh, op te bouwen. En hoe doe je dat? Uh, ik denk door, door, zeker door mezelf te zijn. Ik ben heel erg mezelf, in, uh, maar ook... Uh, in mijn tekortkomingen. Ik ben ook maar mens... Ik dacht er nog aan. Toen ik hier naartoe reed, dacht ik aan het moment dat ik al als... Uh, wanneer was het? Ja, ik was een jaar of twintig. Ging ik voor het eerst op excursie mee naar Londen. En de leerlingen moesten op tijd terug zijn. Daar hadden we echt op gehamerd. Want de bus gaat en als je niet op tijd bent, gaan we weg. En dan zijn de kosten voor je ouders. Toen kwamen wij zelf te laat. Dus ik zei tegen mijn collega's... Nou, ik vind wel dat we uh, even de excuses moeten maken. Dit Nee, zeiden ze. Ga je niet doen. Uh, gewoon zeggen dat we met opzet te laat kwamen om ze een beetje uit te testen wat ze dan gingen doen. Ik zeg, ja, maar dat is toch niet de waarheid? Nee, maar dan krijgen we gedoe mee. Dat achtervolg. Ik denk, ja, maar we zijn allemaal mens. En juist leerlingen moeten weten dat, dat ook wij fouten kunnen maken... en dat het niet erg is. Het gaat erom hoe je de fouten weer rechtzet. En in dit geval vond ik een excuses op zijn plaats. Als je iets van de leerlingen eist, moet je dat zelf ook teruggeven.
0: Dus de docent van het jaar is een mens met tekortkomingen?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja.
0: We staan voor de ingang van het Christelijk college Groevenbeek in Ermelo. Lucille Deneer doseert hier maatschappijleer op de afdeling VMBO's. Ze noemt zichzelf een echte VMBO-docent. En werd begin dit jaar verkozen tot docent van het jaar in het voortgezet onderwijs. Vanwege haar drang tot vernieuwing. De school staat aan de Paul Krugerweg. Het is een beetje grauwe dag, ergens tussen Zwarte Piet en Witte Kerstmis in. Deneer is geboren in Paramaribo. Nou... Een paar dagen geleden zijn de decembermoorden in Suriname herdacht. Boutersen is veroordeeld. De thema's liggen voor het oprapen.
1: Komen die ook in haar lessen aan de orde? Uh, dat komt elk jaar aan de orde. Je kunt ook eigenlijk niet uh, uh, ontkomen aan deze discussie. Dat, dat... dat wil je ook niet, denk ik. En dat wil ik ook niet. Want uh, juist een van mijn grootste voorbeelden... meneer Appes, mijn geschiedenisdocent... daar heb ik heel veel bewondering voor. Juist omdat hij dit soort moeilijke thema's... Uh, ...met ons besprak. En dat had hij niet gehoeven, hè? en daarom bewonder ik ook zo. Als je kijkt naar de geschiedenismethode, zijn vaak geschreven door de blanke man. Dus die beslist dan ook wat er in die methode komt te staan. Hij is buiten de methode omgegaan om ons dingen te leren over apartheid. Over, om ons dingen te leren over racisme, discriminatie. Ik zag dat hij dacht van, ja, ik moet dit doen. Dit hoort erbij, dit is mijn taak. Maar hij bleef steeds naar mij kijken, uh, hoe reageert Lucel? Uh, hoe reageert de klas op Lucel? Want jij nou, was, ja, je was, de was de enige, enige. donkere in, uh, in de tweede fase. We waren met z'n drieën uh, in klas 4, 5 en 6. zeg maar, uh, hvo VWO, waren we met z'n drieën. Dus dat was wel bijzonder. Was dat? Ja, dat was op ISG Arkes in Lelystad. Ja.
0: Dus, dus hij, moe, hij hield jou? Ja, hij, heeft, hij, hij gaf les en hij bleef jou aankijken? Ja, hij
1: bleef mij echt aankijken van gaat het goed? En daar ja, dat ben ik hem altijd dankbaar voor geweest. Want ik voelde dat echt wel, hè? Want ik heb echt een Nederlandse op, uh, opvoeding gekregen van mijn ouders. Uh, dat zag je bijvoorbeeld aan als er familie op bezoek kwam. Moest er alleen maar Nederlands gesproken worden. Alleen maar om ervoor te zorgen dat ik de taal goed zou beheersen. Nou, als ik moe ben, dan hoor je mijn Rotterdamse accent naar boven komen. Maar dat is ook alles wat je, wat je hoort. Maar uh, dat neemt niet weg dat ik wel uit Suriname kom. En dat daar wel mijn roots liggen. Dus dat is wel belangrijk om mee, uh, mee te krijgen...
0: Wat betekent dat? Want ik, ik, ik refereer nee. aan die decembermoorden. Ja. Bout is net veroordeeld. Ja. Betekent dat iets voor jou?
1: Um, het, het is voor mij meer een herinnering. En hoe, hoe,
0: want Leefde je nog in Suriname?
1: Nee, nee, ik was twee toen we naar okay. ne Nederland kwamen. Maar ik weet wel nog dat mijn ouders heel duidelijk zeiden... als we naar een kapper gingen, of wat dan ook, dat was dan een black hair kapper... Uh, er mag niet gesproken worden over Boutersen. Je mag niet zeggen. Gewoon de angst die in die tijd leefde, dat als je iets verkeerd zei over Boutersen... dat of je familie in Suriname of jij hier ja, uh, ja, vermoord zou kunnen worden. Dat was toch wel de angst. Ja, ja. Okay. En ik vind het heel belangrijk dat als deze man uh, dit allemaal heeft gedaan, vind ik dat hij gestraft moet worden. En ik erger me er een beetje aan um, dat, uh, um, dat, je, dat dit nu weer voor tweedrachten zorgt, hè, in voor en tegenstanders. Ik wil graag dat mijn geboorteland zich opbouwt. Dus ik hoop dat dit snel... ...afgerond wordt. En dat als hij uh, uh, moet zitten... ...dat dat ook gebeurt. En dat er niet door een of ander trucje... ...dat hij dan weer uh, vrijkomt.
0: En uh, kerstmis nadert. ...als dit wordt uitgezonden... ...hebben we net kerst achter de rug gehad... ...maar ja. nu is het nog de verwachting... Ja. Heeft dat een, een speciale plek in jouw leven?
1: Ja, want wij vierden kerst. Ook al kreeg ik een vrij Nederlandse opvoeding. Wij kregen uh, vierde kerst volgens uh, Surinaamse tradities. Dat betekent dat jij uh, uh, het nieuwe jaar echt gaat inluiden. Dat je achter je laat wat er fout is gegaan. En dat je aan de heer vraagt of het je dit jaar weer goed mag gaan. En dat je mag bedanken voor alle zegeningen. En dat vierden wij traditioneel met een bad. Uh, en we, ja, we gingen al dan uh, in bad met allemaal water. En bloemen, dat is echt een Surinaamse traditie. En, um, uh, en dan was je, was je alles weg. En dan ga je schoon en vol uh, goede moed, zou ik eigenlijk willen zeggen, het nieuwe jaar in.
0: Dat, ja. dat, dat, dat fouten maak je. Ja. Maar je, je kan ze ook achter je laten en je moet ze ja. achter je kunnen laten.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel een haatdragend persoon geweest hoor. Mijn ouders die hebben zich ook wel eens afgevraagd. En juist omdat ik, he, uh, zeker toen ik jong was, zat ik heel erg op uh, dit is goed en dit is fout. Hadden mijn ouders wel de zorgen van, hé, hey, kun jij wel het onderwijs in? Want leerlingen maken fouten, zullen dingen doen die je niet leuk vindt. En blijf je dat dan de rest van het schooljaar uh, uh, zo iemand voorhouden. Maar bij mij is het elke les nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Daarom dus daar was je dan om? zo... Waar
0: waar was je dan zo haatdragend Lucel? In welke periode?
1: Uh, ja, ik denk wel tot mijn achttiende, denk ik. Waarom? Ik, heb, dus, ik zei al, ik heb een hele strenge opvoeding gekregen. Mijn ouders hebben mij heel goed ge geleerd wat is goed en wat is fout. Uh, je moet hard werken, je moet beleefd zijn, je moet je gedragen... je moet klaar zijn voor andere mensen. Dus als je aan dat soort waarden uh, en normen tornt, dan vind ik dat heel kwalijk. Dus als jij met opzet iemand kwaad berokkent... Ja, jij, weet, jij bent je bewust dat je dat doet, dan vind ik dat een hele kwalijke zaak. Dan vind ik dat ja, echt verwerpelijk.
0: En dat, dat zag je om je heen toen?
1: Ja, ik zag, ik zag wel dat veel mensen dat met elkaar deden. Ja. En dan niet in de persoonlijke kring, maar uh, in, op de, in, de, in school bijvoorbeeld als leerling. Als er ruzie was, dan kwamen mensen naar mij toe. Dus mijn ouders hebben ook nog wel een tijdje gedacht van ja, misschien wordt ze wel advocaten hè? om het op te nemen voor, uh, voor mensen, ja, voor de underdog, zeg maar. Maar want uh, het was Ze kwamen naar jou toe, waarom? Ja, uh, nou ja, ik jij ging het je... oplossen. Jip, jip, jip. Oh, ja, ik ging het oplossen. Wat heb jij tegen haar gezegd? Oh. En helemaal niet agressief, maar uh, dan zei iemand, ja, dit en dat. Ik zeg, maar dat is toch niet aardig? Ik wil dat het leuk blijft in de klas. Je kunt het toch gewoon goed maken. En ik merkte wel eens dat docenten dan de les dan ook maar stillegden Omdat ze dat wel makkelijk vonden. Hoefden zij niet op te lossen. Maar uh, ja, ik heb maar het maar wel toch, gehad.
0: Ja, okay, maar toch klinkt dat niet als haardragend. Hè? Ik vind het een groot woord. Ja, maar... Dit is juist heel erg oplossingsgericht en, en eigenlijk heel liefdevol. Klopt, voor.
1: klopt, maar ik kon wel heel lang boos blijven op mensen. En naarmate je ouder wordt, word je ook milder en leer je ook dat jouw waarheid niet altijd de waarheid hoeft te zijn. En wat belangrijker is, dat jij ook geen mens van de fouten bent. Ja.
0: Dus dat is een langzaam proces ja. geweest. Want je kan niet zeggen dat er minder haat is in de wereld op het ogenblik. Nee. Minder strijd en minder polarisering. Nee. Nee. We zitten daar middenin. We
1: zitten er middenin, ja. En dat beangstigt me wel eens. Maar daarom ben ik ook wel blij dat ik in het onderwijs zit. Omdat ik in ieder geval binnen mijn lokaal. ervoor kan proberen te zorgen dat ik leerlingen leer hoe ze hun uh, mening op een fatsoenlijke, respectvolle manier met elkaar kunnen delen. Dat ze openstaan met hun uh, hart, uh, maar ook met hun hoofd... voor mensen die anders zijn, maar niet minder zijn. Mm. En dat vind ik heel belangrijk. Op die manier kan ik mijn bijdrage leveren.
0: En dat lukt jou ook? Als jij bijvoorbeeld het, het onderwerp van apartheid... Hè? Paul Krugerweg, daar staan we ja. notenbenen aan... of ja. Zwarte Piet aan de orde stelt... Ja. Moet je dan weerstand overwinnen
1: in je klas? Oh ja, ik weet het nog wel. Uh, ik kwam hier werken en toen was het vrij uh, traditioneel, vond ik dan zelf. En uh, Dus ik kwam in een lokaal met uh, de tafeltjes twee aan twee. Zo geef ik absoluut niet, uh, geen lens. En ik denk, ja, ik ga het ook niet zo doen. Ik had ze gewaarschuwd. En ze had het in mijn cv kunnen lezen. En ik heb nog tijdens het sollicitatiegesprek gezegd... weet waar je aan begint. Dus ik denk, ja... Ik ga me niet anders voordoen dan ik ben. En toen moesten ze een discussie uh, voeren inderdaad over uh, Zwarte Piet, ja of nee. Maar ze kregen de opdracht, de kinderen die voor waren, voor afschaffing waren, die moesten opeens tegen zijn en andersom. Wauw, dat heeft veel ophef ja? veroorzaakt oh ja? tot aan de mentoren toe. Ja, we mogen niet onze eigen mening hebben, wij moeten tegen Zwarte Piet zijn, ze willen onze cultuur afpakken. Nee, zei ik, ik wil je alleen maar leren je in te leven in de standpunten van iemand anders zodat als je weer eens een keer deze discussie ingaat, dat jij je ook kunt voorstellen dat er mensen zijn die anders denken. Dat kun je alleen als je eventjes hun bril opzet. Ik heb het nog vaak om te oefenen. <lacht> 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 nou, viel nog mee. hadden geen ouders geweld. Dat had ik nog wel verwacht. Maar ja.
0: Maar ja. En, 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 en dat doe je toch met. Ja, je staat er nu stralend bij te lachen.
1: <lacht> maar doe je dat toch met gemak? Of, of, of... Dat is altijd spannend. Tuurlijk is het altijd spannend. Uh, we staan niet, niet alleen aan de Paul Krugerweg. We staan ook op het, uh, uh, op het plein van een blanke school.
0: Ja. Hè,
1: ik was daar de eerste. Ik was hier de eerste donkere docent. Hè, uh, moet je je voorstellen dat veel leerlingen en hun ouders uh, mensen met een kleur alleen maar kenden van opsporing verzocht, zeg ik altijd maar. En uh, dat staat dan opeens voor de klas. Ja, dat was al een en, heb, je het, en,
0: heb je het opgezocht?
1: Heb je dit op, bewust opgezocht? Je wist,
0: je wist dat neem ik aan en je bent het gaan doen, of niet? Of, of, of was je eigenlijk zo naïef dat je je, dat, dat je je daar niet van bewust was? Ik
1: zal, u zeggen, ik zal je zeggen, uh, misschien is het een beetje uh, naïviteit geweest, maar ik heb altijd op blanke scholen gewerkt. Ik ben er altijd naar binnen gelopen. Er is nooit wat aan de hand geweest. En als je dat uh, niet hebt, dan... Um, um, dan, dan wordt het voor jezelf alleen maar zwaarder. En ik vond het een dankbare taak. Ik zal eerlijk zeggen, het is niet makkelijk geweest. Absoluut niet. He, mensen die dachten dat ik de schoonmaker was, terwijl ik hier les gaf. Uh, maar, um... ja, en hoe kan het dan dat, dat dat dus niet aan je gevoel van eigen
0: waarde... of zelfvertrouwen, of lef, of naïviteit aangetast wordt daardoor?
1: Opgeven is geen optie. Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Ik heb al 40 jaar geleefd een master op uh, afgerond, uh, terwijl ik daarnaast een schoolleiderscursus deed. En ik was zwanger. Uh, ik reisde echt Nederland door en gaf daarnaast ook nog les. Uh, dat was hartstikke lastig. Maar opgeven is geen optie. Als ik dat aan mijn leerlingen meegeef, moet ik dan bij de eerste obstakel zeggen, hey, ik zoek een andere baan. Absoluut niet. Ik ben hier gekomen met een missie. Ik ga mooie lessen geven. Ik ga lessen geven die betekenisvol zijn. Ja, dan moet maar de, de ondernemer in jou naar boven komen. En uh, dan ga je ervoor.
0: Ze denken dat ze van de NPO zijn? Ja. Nou dat, dat is, dat is, dat is, nou, dat is al niet, niet slecht, dat ze die naam kennen.
1: Hè? Ja, dat is alweer uh, al een goeie.
0: En de correspondent? Kennen ze de correspondent? Dat denk ik niet. Okay. Nou, laten we dan maar naar binnen gaan, ja.
1: Lucel. Het is koud, hè? een slaan. beetje waterig koud. Een beetje waterig. Hoe begint je ja. dag? Een bekje opzoeken. Ja. Uh, Open je college. je ogen met een traan of met een lach. Ik kijk je om je heen. En zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet?
0: Het In de lerarenkamer. Oh, dat heet... Dat heette vroeger bij ons lerarenkamer. Ja,
1: en ik blijf het heel koppig medewerkerskamer uh, noemen. Oh. Omdat ik vind dat dit een kamer is voor iedereen die een bijdrage levert aan het leerproces. Uh, de, de, de dames uit de bibliotheek, de conciërge die hier alles maken. De, de, de schoonmaak die ervoor zorgt dat we schone toiletten en alles hebben. Alles wat maakt dat wij hier ons werk kunnen doen en dat onze kinderen hier kunnen leren. Dus het is een medewerkerskamer. ik blijf het. Zeggen. Leerlingen die, als ik, ze, als ik zeg, dat daar is de medewerkerskamer, denken ze, ze heeft het toch gewoon over de leraarkamer? Nee, medewerkerskamer, roep ik dan nog. Kijk, dit
0: was de tweede bel. De tweede bel gaat. Je ja. geeft vandaag geen les?
1: Nee, vandaag geef ik geen les. Op de maandag werk ik uh, aan mijn app. Ik heb, uh, een, twee jaar geleden heb ik van uh, het LOF, Leraar Ontwikkelingsfonds... een prachtige subsidie met coaching mogen uh, ontvangen... om een app uh, te ontwerpen waar uh, examenkandidaten zich uh, zelf mee kunnen overhoren. In die periode vlak voor het examen... waar wij grijze haren krijgen wanneer zij lekker of het terrasje zitten in de dorp Wij langs fietsen en ze zeggen komt goed door. En wij denken, je moet eigenlijk gewoon gaan leren. En dan heb je een app en dan kunnen ze eigenlijk ook op het terras lekker door middel van een spel zichzelf overhoren met echte examenvragen.
0: Heb jij bedacht, hè?
1: Ja, dat heb ik bedacht, ja. Het is eigenlijk een soort van doorontwikkeling. Waar kregen je in de Hilversum kregen wij inspectiebezoek. En dat ging niet goed met onze school. En dat ging echt wel zo slecht dat we onze licentie misschien zouden moeten inleveren, als het niet beter Ging. Dus er kwam een heel groot uh, vernieuwingsplan, echt uh, uh, major, zeg maar. En um, de, mijn vakgroep, maatschappijleer, vond ook eigenlijk vanuit een heel gunstige positie, stonden er goed voor, maar er was één onderdeel, en dat was het maatschappelijk vraagstuk, waar we best nog wel wat meer omhoog konden. En dat was het gedeelte waar, waarvoor het heel erg belangrijk was dat leerlingen naar het nieuws keken en of de, of de krant gingen lezen. Nou, dat gebeurde niet. Nou ja, het gebeurde wel, ze keken RTL Boulevard en dat soort dingen, dat zagen zij dan als nieuws. Uh, en dat is natuurlijk voor hen ook nieuws. Voor hen heeft het nieuwswaarde, laten we wel wezen. Maar dat was nou net niet het nieuws dat op het examen maatschappijlier teruggevraagd wordt. En toen kwam ik met het Facebookspel. Dus ze konden drie keer uh, per week mochten ze een vraag via Facebook uh, beantwoorden. De eerste met het juiste antwoord kreeg drie punten. De tweede uh, twee punten. En uh, iedereen die voor twaalf uur s'nachts ook het juiste antwoord gaf, kreeg één punt. En als ze twintig, nee, toen waren het er wel meer, iets van zestig punten. Te hadden, dan uh, kreeg ze een punt cadeau op de toet. Ja, nou, ze gingen. <laughs> ja, ja, ze gingen echt. Ja. 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 ja dat is slim. Nou, ik, uh, ik ben heel erg creatief. Daar ben ik eigenlijk alleen later pas opgekomen, dat ik, uh, ik. Ik zou mezelf eerder nooit als creatief omschreven hebben. Maar uh, ja, ik ben het dus wel. Ja, en dat gebruik wel. Van... Oké, okay,
0: maar dat is interessant. Ja. Want, uh, omdat, je met, omdat je als school met de rug tegen de muur stond? Ja. Wordt dus iets als die creativiteit, die onvermoede creativiteit, ja. aangeboord?
1: Ja, dat klopt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen: ik heb hiervoor, er, op daarvoor heb ik op een Daltonschool gewerkt in Almere. En daarin werd uh, van ons uh, ook wel verwacht dat je out of the box ging denken. En uh, daarbij was het bijvoorbeeld echt verboden om alleen maar het boek als leidraad te gebruiken. En er werd echt van ons verwacht dat je leiderschap toonde als docent. Want die, ja, dezelfde leiderschap op een ander punt werd natuurlijk ook van de leerlingen verwacht. Dus ja, ik zou zeggen, als je echt wil leren lesgeven... en, uh, en je wil echt je creativiteit ontwikkelen... Uh, ga even op een Dalton school kijken, want daar leer je ontzettend veel. En ik vind ook... Um, uh, ik word vaak als uh, onderwijsvernieuwer neergezet. En dan denk ik, ja, vernieuwen, vernieuwen. Uh, vernieuwen geeft ook een beetje weer naar mijn gevoel dat je het oude achter je laat. Maar als je kijkt naar hoe ik lesgeef, heb ik hele traditionele dingen. Uh, als leerlingen bij mij in de les komen, schudden we elkaar de hand. Uh, op het moment dat leerlingen vragen beantwoorden bijvoorbeeld, gaan ze naast hun tafel staan. Dus nou ja, uh, ja ik, ik, uh, fatsoensnormen heb ik heel hoog zitten. In Hilversum was het. Zelfs zo dat uh, ik was toen um, uh, kernteamvoorzitter van het topteam. En dat was het, uh, ja, het, zeg maar, een soort van top-MAVO. Uh, uh, en als wij uh, op werkbezoek gingen, zoals ik dat noemde... of er kwam iemand een gastcollege geven... dan droegen de jongens een uh, stropdas... en de meisjes een parelketting allemaal witte blouse... en netjes, uh, ja, netjes jezelf presenteren. Ja, dat is
0: wel een heel traditioneel man-vrouwbeeld ja. al. Maar dat hecht je dan dus ook aan.
1: Ja, daar hecht ik ook aan. Omdat ik vind, onderwijs vernieuwen... betekent niet dat je alles overboord moet gooien. Dat betekent dat je moet kijken wat werkt en wat niet. En dat voor de ene school kan dat ook trouwens iets anders zijn dan voor de andere school. Maar nog belangrijker is dat wat voor de ene leerling niet werkt, voor de andere leerling wel kan werken. En daar moet je als docent ja, heel goed bewust van zijn. En ook bereid zijn om daarop in te springen.
0: Ja. Het gaat echt om waarnemen waar, waar wie ben jij, toch? En, en kan ja. dat nog? Ja. Met, ik weet niet hoeveel leerlingen je hebt.
1: Ja, ik heb best veel leerlingen. Dat is ook wel de discussie uh, uh, die je speelt. Maar laten we eerlijk zijn... Um... Ik probeer er ook maar uh, mee te doen, laat ik het zo zeggen. Ik heb ooit, ik denk dat ik toen een jaar of 19 was... heb ik een examenklas gehad waar 41 leerlingen in zaten. Ik had nog niet eens genoeg uh, tafeltjes in mijn uh, lokaal. En dan komt het erop aan dat je elkaar aankijkt en kunt zeggen... jij wil dat diploma, uh, ik wil graag dat je dat diploma haalt. We zullen het samen moeten doen met de middelen die we hier voor handen hebben. En als je dat samen... is dat algemeen...
0: maal 41?
1: Ja, maar als je dat kunt bereiken met elkaar... dan ben je al een heel eind. Want ik had ook eh, ooit eens een klas van 40 examenkandidaten... tegenover een klas van 10 examenkandidaten. Dat kon niet anders verdeeld worden. En iedereen ging ervan uit dat die leerlingen... Eh, die met z'n tiener waren, beter gingen scoren. Nee, het waren die klas die met 40 waren. In een dat? veel te klein lokaal. Nou, ik denk dat je ook de motivatie... Innovatie is anders, je hebt ook een soort van competitie, want mensen houden zich elkaar meer in de gaten, van hey, hoe presteert hij? dus ze jutten elkaar ook een beetje op om hoger te scoren. Gelukkig ging die spiraal naar boven, want het kan natuurlijk ook naar beneden, maar het ging naar boven en daar merkte je dat ze gewoon beter scoorden. En bij die tien was het, nou ja, we krijgen zoveel aandacht. Het komt allemaal wel goed. Ze gingen wat uh, in, de, in de stand van, ja, het komt wel goed. En die, uh, die veertig hadden. Ik denk ook wel, doordat ze zagen van, ja, maar... Um, we hebben niet alle middelen tot onze beschikking. Een te klein lokaal. Uh, en we kunnen niet van alles doen. Ja, laten we het ervan maken. Ja.
0: Een spelen, hè? Ja. Met die apps die jij bedacht. Dat is spelen. Ja. En dat, is natuurlijk, dat vind ik bijzonder omdat als nou iets kwijt is... In, in, de, in, de, in het grootbrengen van mensen in
1: het onderwijs... dan is dat de, sp de speelsheid, toch? Juist, en dat moet weer terug. Dat moet echt weer terug. Mensen denken wel eens, hoe krijg je die kinderen zo gek? Weet je dat ik zelfs stoelendans doe in de klas? Stoeldans. In je de mensen denken echt niet. Dat ga ik echt niet doen. Nee, ze lopen een rondje. En dan... Uh, dus, ja, de een, ze mogen zelf de muziek hebben. Dat is wel belangrijk, want anders ga ik slagen, muziek draaien en zo. Dan denken ze zo, van ja, dat gaan we niet doen. Maar ze mogen hun eigen muziek uitkiezen. En als de muziek ik stop dan stel ik en jij hebt geen stoel stel ik een vraag uit de examenstof en als je dat niet weet, dan hebben we nog een publiek. Hè? Want anders zit de rest van de klas niks te doen. Maar het publiek kan ook punten winnen als zij de vraag weten. Dus iedereen doet mee. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon leuk. En ik moet wel zeggen, het is in combinatie met een spaarkaart. Want wij Nederlanders houden van sparen. Dus toen dacht ik, ik ga ook een spaarkaart maken. Dus ik had een spaarkaart met zegeltjes. En als ze dan iets goed hebben gedaan, dan uh, krijgen ze aan het eind van de les een zegeltje. En als ze dan uh, tien punten hebben, dan uh, kunnen ze uit mijn grabbelton niet uit kiezen en dat varieert van doekjes om hun iPad schoon te maken, pennen die ze nooit bij zich hebben, terwijl ze die wel elke les nodig hebben. Dat soort dingen, maar dat spelen, dat is ja, geweldig. Maar ja, daar heb je dus de ruimte
0: voor, want je, zit je niet vast in een curriculum? En een...
1: Ja, natuurlijk, maar ik ben altijd zo geweest. Ik denk, ik denk ja. af en toe wel eens van, het uh, zal ook wel moeilijk zijn voor schoolleiders om mij in het team te hebben. Want ja, ik denk nou eenmaal out of the box. En ja. natuurlijk um, heb ik mijn leerdoelen die gehaald moeten worden. Want mijn kinderen moeten examen doen. En als ik ergens van een hou, is het examen lesgeven. Ja. Dat is echt mijn lust in mijn leven. Sinds ik dat uh, uh, op mijn negentiende uh, tijdens een LIO-stage heb mogen doen... Ja, denk ik. Ik wil niks liever dan met kinderen naar een examen werken. Ik ga oh, niet oh. ervan. Nou, je begint aan een spannende tijd in hun leven. Hè? Uh, je hebt ze vaak in de voorexamenklas gehad. Dan krijgen ze een examenklas. Ze zijn uh, enigszins uh, uh, gespannen. En, en toch zoiets van, huh, ik heb geen zin. En om dan die hobbel te halen. Dat kinderen inzien, ik heb het gehaald. Ik heb dit gedaan, terwijl ik dacht dat ik het niet kon. Ja, dat is toch geweldig. Ik vind het altijd wel verschrikkelijk om afscheid te nemen... bij het diploma-uitreiking. Maar dan denk ik, we hebben wat gehaald. En je gaat je reis vervolgen. Zonder mij ga je weer allemaal andere mensen... docenten, leerlingen, allerlei andere mensen leren kennen. En die gaan jou weer een stukje verder helpen om jouw doel te bereiken.
0: Jij hebt ze geholpen op hun levensweg.
1: Ja, samen met, uh, met mijn team, collega's, want je doet het niet alleen. Samen met mijn collega's uh, heb ik ze geholpen. En iedereen, vind ik, dat vind ik ook heel belangrijk, mag daar aan zijn eigen kleur geven. En, uh, het, en zo zoek ik um, eigenlijk steeds naar ruimte. Hebben we het over politiek, dan gaan we ook naar de gemeenteraad. Dan nodig ik ook politici uit. Nee, dat, staat niet in de, dat past natuurlijk niet in de planning, maar ik doe het wel. MUZIEK yeah, You can be the best, you can be the king, come banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
0: Je zei net, ik ben een, ik ben een echte vmbo-docent. Wat bedoel je daarmee?
1: Dat ik heel erg bewust heb gekozen voor het vmbo. Toen ik stage liep, werd me eigenlijk al meteen gezegd: ja, je moet je eerste graad gaan halen, ga je lekker in havo-vwo lesgeven. maar ik kreeg toen verschillende soorten klassen gelukkig. En uh, zoals ik al uh, zei, uh, bofte ik heel erg dat ik uh, al aan het Lio-experiment mee mocht doen. Lio? Ja, dat was een, uh, een experiment, leraar in opleiding. Um, de eerste stages was zo dat de docent uh, achterin de klas zit te kijken hoe jij het doet. Je krijgt elke keer krijg je een verslagje. Maar als Lio-stagiair was jij verantwoordelijk voor, uh, voor een klas... En toen kreeg ik een, een uh, VMBO-examenklas en een HAVO-5-examenklas. Ik was 19 en er zaten kinderen van 17 en 18 in die examenklas... die dan mevrouw tegen mij moesten zeggen. En ik moest zelf maar uit... Zoeken, de examens, de schoolonderzoeken, de wegingen. Uh, wat was het examenmateriaal? Waar vind je dat? Het is een hele goede leerschool voor mij geweest. En toen merkte ik al van, HAVO vond ik geweldig. Ik heb echt genoten. Nee. Geweldige leerlingen gehad, maar VMBO dat. ja die moet je echt entertainen. Ja, eigenlijk... Dat krijg je niet voor niets. Nee? Nee.
0: En, en dat, is wat, dat is wat je dan uitdaagt? Of? Omdat
1: ik vind dat zij uh, het allerbeste verdienen. De, de leerling die destijds HAVO-VBO uh, deed. dat waren kinderen die misschien iets meer intrinsiek gemotiveerd ja. werden. die misschien van huis uit ja. meer begeleid werden. noem maar op. Die hadden allerlei andere voordelen destijds. En ik zag dat de VMBO-leerling dat minder had. Ja. En toen dacht ik, ja, maar. Die, hebben, die leerlingen hebben mij dus veel meer nodig. En daar ga ik dan ook voor. En ja, leerlingen die het hart op de tong hebben, hoe zeer het soms ook kan doen, <laughs> ja, dat heeft toch wel mijn voorkeur. Want
0: dat heb jij zelf ook?
1: Nee, ik was heel, ik was heel uh, rustig.
0: Maar hier hebben ze wel het hart op de tong. En dat
1: oh ja. Uh, dat ja. <laughs> oh ja, zeker een ze voorbeeld ja. dan. Nou, ik weet nog dat, uh, dat ik op de Daltonschool werkte. Mijn eerste week was dat. En toen uh, ging ik een presentatie doen. Ja, nou, ik wist niet beter. Ik denk, zeker op een Daltonschool kunnen ze natuurlijk al heel goed presenteren. Dat was een flut presentatie. Ik gaf een vier. En toen dacht ik, daar kom je nog goed mee weg ook. En toen uh, kwam er iemand na de les. Nou echt met de hand in de zij, ik ben het echt niet eens met dat cijfer. Toen dacht ik, nou en? Maar doordat ik met die leerling in gesprek ging... dacht ik van, oké, okay, dan nou heb ik een van de belangrijkste lessen geleerd toen, toen pas. En dat is best wel laat. Dat jij als docent uh, heel goed moet verwoorden... wat gaan we leren... Hoe gaan we dat doen? En wat verwachten we hierin van elkaar? En dat wordt wel eens vergeten, terwijl dat een van de essentiële basisbehoeften is om die intrinsieke motivatie aan te boren. Als jij weet wat je moet leren en waarom je dat moet leren, ja, dan weet je ook waar je naartoe werkt. En dan heb je nog steeds de keuze, ik ben nog steeds niet gemotiveerd. Je hebt de keuze van, ik vind het een flutopdracht, maar ik wil van A naar B komen. En dat kan zijn mijn diploma halen om een opleiding te gaan doen die ik wel heel leuk vind. Uh, maar dat kan van alles zijn. Of je kunt daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerd raken om het te gaan doen. En dan heb je ze. Maar dan moet je wel vertellen en delen waarom je dat moet doen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Dat heb ik toen geleerd. Ja,
0: ja, dus je kan ook van je eigen leerlingen leren?
1: Absoluut. Ik zit soms wel zelf in de klas. Dan staat de leerling voor de klas. En dan denken mensen, wat gebeurt hier? Ik ga nu meteen naar Groepenbeekwelle. Nee. Um, soms um, weten leerlingen meer over bepaalde onderwerpen. Ja. Bijvoorbeeld social media. Ik ben ooit eens op Facebook begonnen... En nu wil ik leerlingen vooral aanspreken via Instagram en TikTok. Nou, als ik niet weet hoe het werkt, kan ik, kan ik natuurlijk de hele tijd achter de computer zitten. Waarom zit ik geen leerling voor de klas? Die gaat mij dat allemaal vertellen. En waarom was dat zo belangrijk? En heb ik dat niet in mijn eigen tijd gedaan. Omdat leerlingen met het idee kwamen om politici uh, te gaan scholen op het ge uh, gebied van social media. Omdat ze vonden dat ze dan veel meer jongeren zouden kunnen aanspreken. Dus om te zien hoe zij de, de politici zouden scholen, hebben ze zelf even een lesje gemaakt. Lesplanformulier, zoals je dat op de PABO eh, moet invullen. Door die leerlingen feilloos ingevuld. Wat ze gingen vertellen, wat hun lesdoelen waren. En uiteindelijk zijn ze s'avonds naar de gemeente gegaan en hebben zij eh, ervoor gezorgd dat... Eh, ...en politici een eigen account hadden... ...dat ze wisten hoe ze dat allemaal moesten toepassen. Er waren zelfs groepjes die uh, hadden gekeken van... ...oh ja, er zit een beetje rood of er zit een beetje groen... Uh, bij die, bij het logo, ...in het logo van de partij. Dus ze zeiden ze van... ...ja, ik wil wel dat u een jasje of een sjaaltje... ...of een stropdas meeneemt in die kleur. Gingen ze ook nog voor een foto zorgen. Nou, en toen ging ik samen met die politici... ...en uh, ging ik beslissen wat het cijfer was... ...voor die praktische opdracht. Nou, dat is toch geweldig... Ja, en ik denk dat dat zou eigenlijk veel vaker moeten gebeuren. Absoluut.
0: Mooi, nog zoiets hè, wat jij doet. Uh, dat je uh, mensen die ooit het VMBO gedaan hebben en een carrière hebben gekregen... dat je die terughoudt de klas in als rolmodel...
1: Dat klopt. Um, ik heb het project, ook ik heb mijn VMBO-diploma, omdat uh, VMBO-leerlingen voelen zich vaak het o, uh, ondergeschoven kindje. En ik herken dat wel. Um, toen ik thuis kwam met een VMBO-advies, schaamden mijn ouders zich heel erg, vooral mijn vader. Dat vond ik echt wel een verdrietige tijd, omdat je dan natuurlijk om je heen, op je werk, hoor je van, nou, mijn kind gaat de avond doen, mijn kind VMBO, uh, VMBO. En dan komt jouw dochter thuis met een VMBO. Was
0: het, was het terecht of was het eigenlijk voorkomen onterecht?
1: Ik wilde niet afdoen aan... Uh, ik denk dat het uh, twee kanten het verhaal heeft. De ene kant is, is dat ik vanuit de Surinaamse cultuur ben opgevoed. jij moet lief zijn, jij moet rustig zijn, je moet je goed gedragen. Want als jij je niet gedraagt... krijgen de Nederlanders een hekel aan alle Surinamers. En jij draagt dus de verantwoording in dat beeld wat mensen van ons hebben. Dat kreeg ik al te horen vanaf ik vier was, dat ik naar school ging. Dus dat is een hele zware last. Maar ik was dus lief. Ik was stil... In Nederland uh, vragen docenten juist van, nou, wie weet er een voorbeeld van dit of dat? En dan bleef ik rustig zitten, want ik denk, ik moet lief zijn, ik moet rustig zijn. Dus ik denk niet dat leraren hebben gezien wat ik kon. Ik heb gelukkig een heel moderne moeder. Ik zei mama, want ik kreeg zelfs LBO-advies, dus dat is nu VMBO-kader. Uh, ik zeg mama, ik heb een plan. Ik wil lerares geschiedenis worden. En dat betekent dus dat ik eerst naar kaderzorg moet. Uh, VNB, uh, sorry, LBO moet. Uh, Daarna MBO. En, en er was in die tijd niet echt een leuke MBO in Lelystad. Dus wat moest ik dan? Toen zei mijn moeder: Nou, als, jij, als dit is wat jij wil, dan gaan we dat doen. Dan gaan wij, ga ik naar school, ga ik het gesprek aan. Uh, ik mocht het proberen en ik uh, ben glansrijk geslaagd. Daarna door naar HAVO. En daarna mijn pad uh, hmm. vervolgd.
0: En toen was je vader ook weer gelukkig.
1: Ja, maar mijn vader was wel. Mijn vader is, uh, was zelf docent in Suriname. Leraar basisonderwijs. En die ging heel erg uit van het standpunt. Wat, wat de school zegt, dat klopt. Ja. <laughs> Hoezo weten jullie beter wat zij kan? Ja, natuurlijk was hij teleurgesteld. Uh, maar hij had zoiets van, nee, wat de school zegt, uh, dat klopt. En ik vind dat... Uh, dat is een probleem dat we vaker zien tegenwoordig. Dat leerlingen met een biculturele achtergrond een lager advies krijgen. En dan komt het erop aan dat je als ouders um, weet dat jij naar zo'n school kunt gaan en het gesprek kunt aangaan. En dat je niet hoeft te zeggen, oké, okay, wat de school uh, zegt uh, klopt. Ik heb bij vergaderingen gezeten op scholen eh, dat eh, leerlingen met een biculturele achtergrond met precies dezelfde cijfers een lager advies kregen. En dan werd het haast als aanval gezien als je zei van ja maar die leerling krijgt geen kans en die leerling wel. Ja maar het is toch al goed dat hij of dit of dat heeft gehaald. Ik zeg juist door wat je nu zegt, moet je hem die kans geven. Je zegt dat het door zijn achtergrond, een uh, biculturele achtergrond al knap is dat hij dit heeft gehaald. Dan moet je hem juist die kans geven. Je, je Leerlingen uh, moeten getriggerd worden. Ik zeg het altijd, onderwijs moet schuren. Het is net een game. Een game uh, als je een game speelt als kind, wil je niet dat het te makkelijk is. Dan gooi je het spelletje weg, er is niks aan. Het is met onderwijs ook zo. Je moet het beste uit hen halen. Ik zeg ook altijd... we zijn pas klaar op het moment dat jij je diploma tekent. En tot die tijd ben ik er. We gaan het wel doen.
0: Denk je nog wel eens aan die eerste les?
1: Bedoel je, die eerste les dat, dat die, de, die leerling dacht dat ik de... oh ja, dat ik een medeleerling was. Ja, dat was toch geweldig? Nou, ik uh, ging uh, naar een school in Amsterdam. Dat was eigenlijk mijn stage... En uh, ik had een prachtig figuur vroeger. En als ik naar college ging, ja, dan droeg ik wel mooie dingetjes. En uh, ja, ja, daar zaten ook korte broekjes bij inderdaad, korte rokjes. Nou, mijn vader was daar niet zo blij mee. Mijn moeder die zag nog wel door de vingers. Maar toen ging ik voor het eerst lesgeven. En toen zei mijn moeder, uh, kom niets van, niet van in. Er is een tijd uh, voor elk kledingstuk. <laughs> uh, dit is leuk als je uitgaat. Maar je gaat nu voor de klas staan. Dus je gaat iets netjes uit de kast pakken. Dus Ik weet nog, het was die groene jurk met een, een, een riem. Dat was, was echt heel netjes. En toen gingen mijn ouders weg, want die moesten allebei vroeg de deur uit. Toen dacht ik, ja, maar dat ben ik helemaal niet nu. Dus <laughs> een veel te korte rokje aan, een mooie laarzen, mijn haar los. Ik denk, ja. En ik kom op school en de, de, ik loop naar de kantine. En ik denk, van, wauw, ik kom echt in zo'n massa van leerlingen terecht. En ik denk, oké. Okay. Uh, en nu? En dan komt zo'n jongen naar me toe van, nou, uh, hey, uh, zal ik even voor je bestellen? En uh, nou ja, hij bestelde voor mij en hij liep weg met zijn vrienden en zei, nou, zie ik je zo meteen nog eens? Ik denk, je? Ja, je? Ja. <laughs> maar ik denk, zal wel. En ik loop naar het lokaal, en, uh, want ik, ik wist waar, in welk lokaal ik mocht gaan beginnen... En toen werd ik uitgehaald door een collega. Die wist, echt helemaal, die wist natuurlijk niet dat ik een, een collega was. Dus die haalde me uit het lokaal. Je mag helemaal niet in de pauze hier zijn. En ik was zo verbaasd dat ik niks zei. Ik ging netjes wachten. En die leerlingen herkenden mij ook niet als docent. Dus ja, er werd wat gesproken. De, le de leraar kwam. Die, die zou beginnen. Krijgen ook netjes een hand. Welkom. Helemaal leuk. En... Uh, ja, ik denk, ja, waar moet ik nu gaan zitten? Als al die leerlingen zitten, waar ga ik dan nu zitten? Ga ik naast die leraar staan? Ga, uh, wat, wat ga ik doen? En dan zegt zo'n jongen achter in de klas, nou, uh, kom maar naast mij zitten. Nou, al die mooie meiden in de klas boos, want het was dus een hele populaire jongen. Ik denk nou, ik heb nu al geen vrienden gemaakt. En ik ging zitten, ik kreeg een kauwgrompje, hij ging wat roddelen over andere collega's voor wie ik uit moest kijken. En uh, die leraar had al een paar keer gekeken van even rustig naar achter in de klas. Ik denk dat gaat niet goed op de eerste dag. En hij was klaar met zijn verhaal en zegt van nou... dan wil ik jullie nu voorstellen aan jullie docent... voor de rest van, de, van het jaar? En je ziet die leerlingen een beetje om hen heen kijken... van hoezo, waar is de docent? Toen kreeg ik het helemaal warm en ik keek zo'n beetje naar die jongen en die zag je echt zo met zijn handen zo van, oh nee, ze is de docent. En ik liep echt zo en je hoorde zo die meiden een beetje lachen van loser. Dat werd toen ook al gezegd. En ik was de docent en hij heeft me eigenlijk de rest van de les niet aangekeken. Gelukkig is dat later wel goed gekomen, maar ik heb wel vernomen dat het op de diploma uitreiking nog teruggekomen is. Maar ik heb heel veel geleerd. Maar was uh, En nooit meer te korte rokjes gedragen in school. Dat was de laatste keer. Hoe, hoe mooi kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar wat je doet. Hoe, hoe mooi is jouw werkelijkheid? Jij bent net zo rijk. Zo rijk als je je voelt. Ik zeg ook altijd um, feitjes en jaartallen voor bijvoorbeeld uh, in mijn vak geschiedenis kun je opzoeken. Maar hoe je je moet gedragen, hoe je als integer mens in het leven staat. Hoe je je mening uh, op een nette, uh, uh, sympathieke manier uh, verwoordt. Waarin je wel duidelijk bent, je eigen mening mag hebben, maar de ander niet kwetst. Dat zijn waarden die gaan nooit verloren.
0: Laatste onderwerp, eh, Lucel. Je bent docent maatschappijleer, nota bene. Volgens mij ben je ook lid van de PVDA en zit je in de fractie van de gemeenteraad
1: in eh, Harderwijk? In Harderwijk, ja. En ik ben raadsopvolger. Hè. Dus dat betekent dat ik geen gemeenteraadslid ben, maar dat ik wel mag helpen de vergaderingen voor te bereiden.
0: Dus je hebt ook een politiek. Wereldbeeld, wat even zo, mag, mm -hmm. zo een politieke visie. Ja. Um, um, wat leer je je leerlingen over de wereld waarin we leven? Um, in politieke zin.
1: Nou, ik hou dat altijd heel breed. Mensen vragen zich wel eens af van, zijn jouw lessen uh, hierdoor niet uh, gekleurd? Nee. Uh, durf ik uh, uh, heel oprecht uh, te zeggen, want ik wil, uh, al was het alleen al voor het examen, dat ze het hele palet kennen. Ja. Wat ik het belangrijkste vind, is dat leerlingen een eigen keuze maken. Dus dat zij leren, waar staat elk partij voor en wat is belangrijk voor mij daarin? En dat is wat ik ze leer. Dus als er maatschappelijke vraagstukken op televisie komen, dan hebben we het daarover. En dan belichten wij het vanuit verschillende politieke standpunten. Dan is mijn vraag ook vaak van, goh, maar wat zou een linkse partij of een rechtse partij of een middenpartij, waar we trouwens haast niet meer van kunnen spreken, omdat iedereen zo'n beetje in elkaar opgaat. Maar uh, vanuit die invalshoek benader ik het.
0: Ja, ja. Ik vraag me af, in hoeverre ben je, ben je in staat als docent... om ze ook nog iets mee te geven over de wereld waarin we, waarin we leven? Mm -hmm. als, 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 hè, in dat neoliberale kapitalisme, dat vraagt ja. iets... of dat vraagt veel van ons in deze ja. tijd. Heb jij ook het streven om mensen daartegen te wapenen... of voor te breiden? Of wil jij ervoor zorgen dat ze optimaal mee kunnen draaien in dat systeem?
1: Ik wil dat zij... Ik wil eigenlijk leerlingen niet... Wapenen. Ik wil dat ze weten hoe het werkt en dat zij daarin zelf een standpunt innemen. Ga ik hierin mee? Is dit wat bij mij past? Of bewandel ik een eigen route? En wat ik hen meegeef is dat het altijd, zolang je maar binnen de grenzen van onze democratie blijft handelen, dat het mogelijk moet zijn om een andere weg te bewandelen. Je moet jezelf kunnen blijven. En als jij ergens werkt, als je ergens bent waar jij niet jezelf kunt blijven, dan zeg, dan zeg ik maar één ding. Heel hard wegrennen, want dan zijn die mensen jou niet waard.
0: Ik begrijp wel waarom jij aan het begin van dit jaar, 2019, verkozen bent tot docent van het jaar.
1: Nou, dat vind ik een groot compliment. Ja, ik. Um...
0: Wat was dat voor jou? Je was verrast in ieder geval?
1: Ik was zeer verrast, zeker al door de, door de nominatie. Ik had hem niet zien aankomen. En uh, ik had al helemaal niet verwacht dat ik bij de laatste drie zou horen. En toen was ik bij de laatste drie. Uh, ik ben een gelovige mens. En ik uh, ben wel een streber. Dus ik ga hier niet zeggen dat ik niet wilde winnen. De grootste prijs bij uh, de leraar van het jaarverkiezing is dat je de rest van je leven leraar van het jaar bent. Dus dat betekent uh, dat al die leraar van het jaar komen nog regelmatig samen. Dat betekent dat je sowieso een netwerk hebt van mensen bij, met wie je kunt sparren. Met wie je dingen kunt neerleggen. Die net zo ambitieus en soms net zo gek zijn als jij. Dat is de belangrijkste prijs. En voor de rest heb ik dit jaar eigenlijk in dienst gesteld van uh, mensen bij elkaar brengen. Want ik ben 46. Ik uh, ben niet meer de aller, allerjongste. En ik, ik bemerk bij mezelf soms wel dat ik denk... ik ben al 46 en er is nog zoveel wat ik wil doen in onderwijsland. Als ik daar maar voldoende tijd voor heb. Dat enthousiasme, dat, dat gun ik iedereen. Dat je je niet naar je werk toesleept. Maar dat je denkt, ik mag er weer voor gaan. Wat heb ik toch een topbaan. Ja, maar kan dat nog? Heb jij gestaakt dit jaar? Uh, dat ga ik wel doen, ja. ja. De, de, want de, de want, want zo, zo
0: makkelijk zijn de omstandigheden in het onderwijs natuurlijk niet. Ook niet nee. hier.
1: Nee, zeker dus je
0: niet. je kan dit, dit betoog, dit vlammende betoog dat ja. je houdt... hoe moeilijk is het om dat ook waar te maken?
1: Ja, ik, le ik probeer leerlingen ook te leren... Uh, dat ze moeten kijken naar wat je wel hebt. Het is heel makkelijk om te hm. kijken naar wat je allemaal niet hebt... en je daar op blind te staren. Maar probeer ook te zien wat je wel hebt en daar intens van te genieten... En kijk daarnaast wat je kunt doen om de situatie uh, waar je het niet mee eens bent te verbeteren.
0: Ja, dus jij ook als docent?
1: Ja. ja, absoluut. Ik ga zeker nu wel staken de volgende keer. Vorige keer was het uh, op mijn dag en uh, ging mijn man... He, zo, zo is dat verdeeld. Was het op zijn pappendag geweest, dan ging ik staken en bleef hij lekker thuis. Uh, want ik vind dat wel heel belangrijk. Als we kijken naar ontwikkeling als passend onderwijs... hoezeer ik ook alle leerlingen een passend plekje uh, gun... Uh, denk ik bij mezelf, wordt heel erg gekeken naar... Um, wat zijn de mogelijkheden voor de leerling? Wat zijn de, de beste mogelijkheden? Uh, maar wat zijn de mogelijkheden van ons als docent die hieraan tegemoet moeten komen? Ik ben niet voldoende toegerust om in een klas van 20 leerlingen 19 leerlingen te bedienen die een extra uitdaging hebben. En die ene met wie, uh, die, geen eigen, uh, die geen extra uitdaging heeft, ja, daar moeten wij ook rekening mee houden. Die kan misschien uh, uh, iets anders bereiken en daar kan ik hem niet mee helpen omdat ik die 19 in de gaten moet houden. En dan gaat de bel en dan komt er een andere klas. En dan zitten er evenveel zoveel in. Die mag ik niet aankijken. Um, uh, die mag ik geen schouderklopje geven. Bij de ander moet ik zachter praten. Um, Dat zijn al die dus extra ook, dingen. Ja, uh, De onderwerpen die je niet uh, met hen kunt bespreken. Vanuit hun achtergrond bijvoorbeeld. Uh, van wat er thuis bijvoorbeeld speelt. Je moet overal nu rekening mee houden. En dat het in een land bijvoorbeeld, ik meen als Engeland, wel werkt... is omdat er veel meer handen voor de klas zijn. Ik heb ooit eens een leerling gehad... Eh, echt eh, als extra grote uitdaging autisme. Dat betekent dat als hij thuis kwam... gingen zijn ouders de lesstof van die dag nog een keer met hem doornemen. Er zat elke dag iemand extra naast hem in de klas. Boek open. Bladzijde. Je moet nu dit gaan maken. Maar daardoor kon hij wel bij mij in de klas zitten. Heeft hij heel lang volgehouden. Dan denk ik van ja, als wij daar tijd en ruimte voor uh, uh, moeten hebben. Want wij hebben dit opgedragen gekregen. Het is geen eigen keuze geweest. Dan moet de overheid er ook voor zorgen dat wij daarin um, ja, ondersteund worden.
0: Dat is de reden om te staken nog. Ja. En om te strijden voor betere omstandigheden. Ja. Die gun ik je. Ik weet zeker dat jij zo'n docent bent die leerlingen zich later, 40, 50 jaar later nog zullen herinneren.
1: Ik hoop het en ik hoop vooral uh, uh, dat ze zich uh, de, de lessen uh, herinneren en dat krijg ik ook wel vaak terug. En dat vind ik wel, vind ik het mooiste compliment dat ik maar krijgen kan. Dat ze zich uh, uh, nog herinneren wat ze van mij hebben geleerd. Dankjewel. Graag gedaan, ik vond het een leuk gesprek.
0: Lucelle Deneer, in gesprek met Lex Bolmeijer. Ze geeft les aan het Groevenbeek College in Ermelo... en was en zal zijn docent van het jaar voortgezet onderwijs. Als jullie vragen hebben of suggesties of in discussie wilt gaan met Lucelle... dan kan dat op het platform van De Correspondent. Als je lid bent, dan heb je toegang. Ach, dat kost maar zeventientjes per jaar. Dan steun je bovendien onze journalistiek voorbij de waan van de dag. Misschien een goed idee voor volgend jaar? is voor podcastliefhebbers heel veel te beluisteren. Ik gebruik de lievelingsmuziek van Lucelle de Neer, Hall of Fame van de Script en een liedje van Marco Borsato. Dat vat het wel zo'n beetje samen. Mooi.